0: Hoofdstuk 13 van Kratus door Justus van Mauric. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 13 Polyhymnia. Wat was het druk in het kleine stadje? Schier in elk fatsoenlijk huis was alles in de weer de dochters van de burgemeester liepen naar de jonge dames van de notaris en de jeugdige schoonen die de rijksontvanger tot vader hadden vergaderden met de meisjes van een der wethouders waarom natuurlijk omdat de grote uitvoering van polyhymnia met een bal besloten zou worden en omdat een bal voor alle jonge meisjes in een kleine stad het summum van genot is de grote sociëteitszaal door het bestuur nu evenals alle jaren welwillend afgestaan voor de uitvoering werd gelucht gewit geschropt gespoeld dagenlang en de kastelein liet door de timmerman achter in de zaal een verhoging opslaan die als orkest dienen moest er werd gepast gemeten en met elke centimeter gewoekerd omdat er meer dan veertig executanten dames en heren waren en omdat er genoeg ruimte moest overblijven om te kunnen dansen jansen denk er om het dansen is eigenlijk de hoofdzaak riep de kastelein herhaaldelijk tot de timmerman die met zijn duimstok in de hand beweerde dat hij nog vijftien centimeters meer nodig had ik zal u zeggen Borkles, de domers en heeren kunt toch niet als hoornen in een tunneke staan, ziede doorkunde de Pigano rekkene en daar de lessenaar voor de oude heer tournel Daar moet je riekelijk ruim voor nemen, want ziet die wet wel: bockels? Hier slot met de arm en de been, als onder ondergang is. Nou moet jij het weten, jansen als je het maar precies doet, zoals verleden jaar. Lotmar onmien over, Jo, wat nog zeggen wou. Den dansen kater het min gezegd, dat ik hier en dor de vloer zal afschaven, en daar s avonds hier wezen was, om er schufpoeier over te strooien. Als meneer Davids het gezegd heeft, is het goed, die zal het wel met het bestuur besproken hebben overal in het stadje waren de naalden in beweging want de dames hadden elkaar op de repetitieën, beloofd om dood eenvoudig te komen t geen gelijk stond met een wedstrijd om elkaar de loef af te steken door een schitterend toilet menig vader zuchtte in stilte over de aderlating die zijn beurs onderging en menige moeder die in het bezit was van een stel dochters dat onwederlegbaar de huwbare leeftijd had bereikt vestigde in stilte haar laatste hoop op de gewichtige avond jujubes en pad pectorale werden door de apotheker bij dozen vol verkocht de tenoren en baritons moesten gorgelen om de invloed van boreas op hun stembanden te niet te doen Dagen van tevoren werden de vigilanten van de twee stadhouders, die het stadje rijk was, reeds besproken, en honderden malen werd hun op het hart gedrukt, toch vooral op de tijd te passen en niemand te laten wachten. Levison, de kapper, coiffure, de dame, E. peruguier noemde hij zich, had een lijstje gemaakt van al de dames die hij moest bedienen en rekende uit dat hij wilde hij aan alle aanvragen voldoen minstens middags om twaalf uren moest beginnen en een helper uit de hoofdplaats diende te laten komen anders kwam hij nog niet gereed davids de bejaarde dansmeester zat met zijn vrouw en dochter in de stilte van zijn binnenkamer mutsen van vloeipapier te maken en vlaggen van bonte sitjes aan verzilverde matte rukjes te plakken omdat het bestuur een cotillon met verschillende figuren wilde hebben onophoudelijk repeteerden de solisten te huis bij hun respectieve pianino's en de solisten en choristen verzamelden zich s avonds in de kleine sociëteitszaal om nog eens te oefenen de bewoners der villa's in de onmiddellijke nabijheid van het stadje keken in de almanak of het volle maan zou zijn op de avond die voor de grote uitvoering bestemd was, en verheugden zich toen zij bemerkten dat het volijverige bestuur van het zanggezelschaps zelfs daarmee de rekening had gehouden. Nieuwjaarsdag kwam eerst, en de daaropvolgende dag was het bal en de uitvoering. De jonge dames en heren hadden op de eerste dag des jaar's nog nooit zoveel te praten gehad. Feliciteren, geluk! en zegen wensen voor dansen engageren en geëngageerd worden het was waarlijk haast al te veel voor één dag tournel was zenuwachtig en opgewonden en zwaaide met onverbiddelijke gestrengheid op de laatste repetitie zijn ebbenhouten scepter met veel zelfvoldoening had hij aan de dames en heren de verblijdende mededeling gedaan dat zijn vroegere leerling nu van het conservatoire te brussel de soirée zou opluisteren door zijn spel en als een vuurtje had zich het nieuwtje door de stad verspreid men was uiterst nieuwsgierig om te hooren of tournel niet overdreven had door te beweren dat door zijn bijzonder talent was de bewegelijke tongen der kleinstedelingen kwamen in volle gang en voordat nog het nieuwjaar geboren was Wist reeds iedereen dat de vioolsolist van die avond een kermisjongen was, die dokter Abels uit medelijden had opgenomen en op zijn kosten liet studeren? Ware dokter Abels niet zo algemeen geacht en bemind geweest, waarschijnlijk zou men over Doris afkomst en verleden nog meer de neus hebben opgehaald dan nu het geval was. De burgemeesterszoon, een vatterig mens, die op de piano, zonder hapenen il bacchio kon spelen en een sonate van beethoven meesterlijk wist te verknoeien had zich bij de notaris van huis erover uitgelaten dat het eigenlijk een declin voor polyhymnia was dat men iemand van zo obscure extractie introduceerde maar de jongste dochter des huizes die een mager sopraantje zong had gezegd dat men het geen introduceeren noemen mocht men liet hem voor de leden spelen. Voila, toet. Met een gevoel van nijd had de sociëteit de apotheker Vroom gezegd We hadden best in eigen boezem een violist kunnen vinden. Waarop de ontvanger antwoordde Daar heb je gelijk in. Vroom, ze hebben jou gepasseerd. Met spanning zag iedereen de 2 januari tegemoet. De zaal is schitterend verlicht. Er zijn hier en daar grote spiegels aan de wanden aangebracht waardoor en licht en publiek worden weerkaatst een groot aantal dames en heren is opgekomen rijke baltoiletten ruisende zijde japonnen witte sorties en eenvoudige tartalankleedjes wisselden af met zwarte rokken en gekleede jassen hier en daar ziet men een officiersuniform en op enkele plaatsen een gekleurde of grijze jas van niet dansende of oudere heren, die het zo nauw niet met de etiketten nemen. De elite van het stadje is verzameld, een gonzend geluid treft het oor bij de binnenkomende zaal. Gesmoord lachen, fluisterende stemmen, halfluide opmerkingen en begroetingen van deze en genen wisselden elkander af. Het slaat acht uren. De deur achter in de zaal opent zich, en een vriendelijke, maar min of meer zenuwachtige en daardoor ernstig blikkende jonge schaar treedt binnen, gevolgd door een ongeveer gelijk aantal jonge en oudere heren die begravenisgezichten zetten. Alden nemen hunne plaatsen op het orkest in, de sopranen en alten links en rechts van de directeur, de bassen en tenoren daarachter een zacht fluisteren ruis nog door de zaal totdat tournel zijn dirigeerstok opheft en het zijn tot de aanvang geeft waldischrausen voor gemengd koor is het eerste nummer dat ten gehoore wordt gebracht tournel spant zich in om de uitvoering niet slechter te doen zijn dan de laatste repetitie en het gelukt hem allen doen hun best het publiek is zeer voldaan en geeft donderend applaus zijn tevredenheid te kennen verschillende nummers volgen en eindelijk is het solo voor viool aan de beurt dokter abels voor deze gelegenheid in de stad gekomen is onder het zingen van een der laatste stukken binnengetreden en onderhoudt zich zachtjes met een paar heren die evenals hij geen zitplaats hebben kunnen veroveren daar verschijnt Doris op het orkest een gesmoorde lach op enkele plaatsen in de zaal begroet zijn komst al de lorgnetten die aanwezig zijn richten zich op de kromme gestalte voor hem wat een hoge rug zegt medelijdend een oudere dame een bochel fluistert haar dochter Het is het type van een proletariër merkt lachend de burgemeesterszoon zoon op tot de naast hem zittende schoone vindt u mij dunkt hij heeft een fatsoenlijk gezicht. Kom fatsoenlijk, het is al bourgeois wat er aan is. Hij heeft mooie ogen en fijne trekken. Jammer van die man dat hij contrefait is. Zegt u maar gerust, gepocheld, het is ongepermiteerd zo'n figuur te hebben. Parol, d'honneur, het is een fantasierig. <laughs> Dokter Abels, die zijn protégé op het orkest gadeslaat slaat, zegt tot de naast hem staande vriend: Je hebt hem vroeger gezien, Danklaar. Vind je niet dat hij opgeknapt is? Waarlijk, hij is gegroeid, dokter, en zich tot de naast hem zittende heer wendend, zegt de heer Danklaar: Dat jong mens is een protégé van dokter Abels. Hij heeft zijn opvoeding aan onze goede vriend te danken. Och, dokter mag ik u even in kennis brengen met mijn oom verhagen uit amsterdam die een paar dagen bij ons gelogeerd is aangenaam kennis te maken dokter insgelijks meneer verhagen het gesprek wordt afgebroken want trounel die voor de vleugel heeft plaats genomen slaat een paar akkoorden aan Doris heeft als eerste nummer een nocturne van Berio gekozen zijn leermeester accompagneert het elegische van het stuk harmonieert op het ogenblik met zijn stemming want scherp opmerker als hij is zijn hem de spotachtige lachjes en blikken van het auditorium niet ontgaan hij heeft als hij begint te spelen de lorgnetten op zich zien richten en de hoofden waargenomen die bij elkaar worden gestoken terwijl zich de blikken zijdelings naar hem wenden Het is hem als heeft hij het fluisteren verstaan en alsof het woord bochel onophoudelijk zijn oor treft nog fluistert hier en daar een enkele stem maar reeds na enige streken verstomt ook de meest praatrage toehoorder het wordt doodstil men kan zoals men het noemt een speld horen vallen in de zaal waardoor de heerlijke tonen ruisen die dorus aan zijn cremona ontlokt vol breed krachtig beschaafd en edel is zijn toon meesterlijk zijn techniek en ademloos luisteren allen augusta ziet van haar plaats in het koor hem aan hij haar en het is alsof haar aanblik hem inspireert alsof zijn toon nog krachtiger zijn spel nog bezielder wordt nu lacht niemand meer alles luistert met inspanning en menig oog tintelt van genot veler wang kleurt zich hoger door de invloed van de zangrijke stem die uit de snaren spreekt tot het hart en doordringt tot de ziel hij speelt voort het is de triomf van de kunstenaar niemand tenzij misschien een enkele harteloze ongevoelige mens ziet meer de mismaakte gestalte voor zich niemand let meer op de hoge schouder men luistert alleen naar die tonen die volmaakt en schoon zoo roerend mij slepend en weldadig tevens de nocturne is uit tournel slaat de slotakkoorden aan en wendt even het hoofd om naar Doris, die nog steeds met de viool aan de kin is blijven staan als dacht hij na zonder het publiek voor zich te zien daverend zijn de toejuichingen die de wanden der zaal doen dreunen. Da capo, bravo, da capo, bis bis, roepen allen als om strijd. Buig dan toch, buig dan, roept tournel door de zachtjes toe, als hij ziet dat deze stok stijf blijft staan. Bravo, da capo, da capo. Augusta's ogen glinsteren van trots en vreugde over het succes van haar vriend. Hij ziet slechts die twee bruine sterren voor zich en als werktuigelijk brengt hij de strijkstok weer omhoog tournel ziet verwonderd op en blijft voor de vleugel afwachtend zitten weer wordt het doodstil in de zaal nogmaals gevoelen allen de invloed en de macht der kunst met een krachtig akkoord begint hij opnieuw zijn spel zijn ogen glinsteren zijn geheele gelaat is bezield en beurtelings wisselen blos en bleekheid op zijn wangen de cremona zingt een lied van liefde en lijden van lust en leven wat denkt dorus op dat ogenblik bij die fantasie als een herinnering aan de vorige dagen klinkt zijn spel ziet hij zich in de geest terug op die lentemorgen aan het sterfbed van die goede zachtmoedige vrouw doemt in zijn ziel een onbestemd beeld op van zijn moeder van zijn kindsheid toen hij nauw bewust te leven aan haar liefdevolle borst lag toen de goede vrouw haar arm om het ongelukkige wanschapend kind sloeg om hem voor de ruwe vader te beschermen wie weet wat hij gevoelt nu hij speelt luister hoe de tonen klagen het is niet alsof hij aan de wereld wil vertellen hoe zij zonder erbarmen is geweest voor de arme knaap eerst de dissonant die zich schreeuwt tussen de andere tonen als een kreet van smart doet hooren niet als een weerspiegeling van zijn eigen gemoed maar hoor de melodie wordt zachter dan vrolijker eindelijk jubelend als de zang van de opstijgende leeuwerik het juicht in de snaren geduld geduld eens zult gemeer zijn dan zij dan allen die u bespotten om uw lichaam geduld het niet te weerhouden applaus rukt de spelende doors uit zijn dromerijen. Hij ziet Augustas vochtige ogen en toenels bewonderende blikken. Met een krachtige, korte finale besluit hij zijn fantasie. Nu buigt hij en verlaat het orkest. In de kleine kamer achter de zaal laat hij zich op een stoel neervallen en wist zich vermoeid te slapen. God dank hij is een ogenblik alleen verrukkelijk heerlijk onverbeterlijk hoort men van alle kanten uit de opgetogen monden het is incroyable dat zo'n mismaakte seigneur zo aardig spelen kan foei meneer dat is ongevoelig van u het was goddelijk zo te kunnen spelen is een gave die <hahaha> is u er sentimenteel van geworden juffrouw de verontwaardigde jonge dame spreekt niet meer tegen de burgemeesterszoon die na afloop van het concert woedend tot een zijner vrienden zegt zoo'n miserabele kromme speelman zou me waarachtig mijn hele succes bij juffrouw masthoven bederven ze is parole d'honneur epri van die bochel ha <hahaha> ha wat zo'n beetje muziek niet doet hè zeg willen we nog een toddy nemen ik heb mijn bekomst al van het concert dank, nog maar drie nommers en dan en avant la danse vive la polka het concert is afgelopen in de zaal worden de stoelen verzet en alles maakt zich gereed tot de dans in de koffiekamer staan verschillende clubjes heren te praten dokter abels en Doors met de heeren Verhagen en Dankelaar. Is u tevreden, dokter? vraagt Doris bescheiden. Uitmuntend, mijn jongen. Ik heb eer met je ingelegd. Hij klopt Doris vertrouwelijk op de schouder. Mag ik u wel mijn compliment maken, meneer? Pardon, uw naam is mij nog niet genoemd. Op het programma staat alleen violist, zegt de heer Verhagen, Doris naderend makko meneer makko makko juist meneer verwondert u dat makko makko de heer verhagen ziet hem oplettend aan en neemt een visitekaartje uit de zak met de woorden doe mij een plezier en kom deze dagen even bij mij ik ben de procureur verhagen ik logeer een dag of wat bij mijn neef dankelaar waarschijnlijk heb ik u iets zeer belangrijks mede te delen dokter abels kan ik u strakjes even alleen spreken en vals monsieur et madame la polonaise et en anvals roept davids de dansmeester hoor eens daar begint de muziek gaat u niet eens kijken danst u niet vraagt dankelaar als hij enige ogenblikken later alleen is gebleven met doris ik dansen maakt toch zeker een grap ik dansen met mijn figuur ah ja pardon u doet er zeker niet aan excuseer mij een oogenblik dankelaar verlaat de zaal en doris ziet de bonte schaar voor zich met sombere blikken aan Reve, doe Reve, speelt een zestal muzikanten en valse Madame et Monsieur. Arm in arm wandelen de paren door de zaal. Davids regelt de dans. Onvermoeid rippelt de kleine oude man heen en weer. Cent, six, sept, wietpers, zegt hij, met zijn witte handschoenen de schouders der heren even aanrakend. S'il vous plaît, en valse. De aangewezen paren zweven lustig door de zaal, totdat Davids in de handen klappend roept, en acht nieuwe paren gelukkig gemaakt door zijn en vals, nu en dan ontglipt een ongelukkig paardje aan het waakzame oog van de dansmeester en maakt voor zijn beurt een toertje door de zaal maar het is met angst en beven want davis is atrem en weet zeer beleefd aan de voorbarige paren de onregelmatigheid van hun gedrag onder het oog te brengen de dames worden allengs min of meer opgewonden de heren krijgen het warm en de burgemeesterszoon wist zich het voorhoofd af want onvermoeid danser als hij is en chérie des dames zooals hij zich verbeeld te zijn maakt hij talloze extra toertjes als dorus een poosje in de zaal is ontneemt een stoffige benauwde warmte hem bijna de adem enige jonge dames die geen danser hebben zien hem medelijdend aan als wilden zij zeggen het gaat u als ons gij danst zeker ook niet vanavond en een paar oudere heren maken plaats voor hem terwijl zij onder het voorbijgaan iets vlijend zeggen over zijn talentvol spel. De jonkman slaat er nauwelijks acht op, want zo even is auguste hem voorbijgevlogen in de arm van een vlugge danser, een knap jong mens met een fris gelaat en een blonde krullebol. Hoe sierlijk danst zij, denkt Doris, haar voeten schijnen nauw de grond te raken zeer vertrouwelijk babbelt zij met haar danser die geheel au petit soin is haar boezem zwoegt en haar ogen schitterend van genot nauwelijks is zij weer in de rij der wachtende paren getreden of de burgemeester zo nadert haar en verzoekt beleefd om een extra toertje het wordt hem toegestaan en opnieuw walst augusta op de maat der muziek door de zaal ademloos laat zij zich eindelijk op een stoel nedervallen haar cavalier buigt allerliefst en verwijdert zich om zijn plaats weder af te staan aan den eerste danser lachend en hijgend zwaait zij zich koelte toe met haar waaier in een hoekje der zaal slaat Doris, onopgemerkt door de overigen augusta gade er is op dit ogenblik bitterheid in zijn hart waarom ben ik niet zoals anderen waarom is mij het geluk ontzegd haar thans in mijn armen te drukken haar hoofd tegen mijn schouder te voelen, rusten met haar door de zaal te zweven. Waarom? Omdat ik een getekende ben, een misbaksel, een bult. In stilte balt hij de vuisten en bijt zijn lippen bijna aan het bloeden. Weer en nog eens weer zweeft Augusta hem in de dans voorbij. Zij ziet hem niet, ze denkt niet eens aan hem. Haar enige gedachte op dat ogenblik is de dans. Arme Doris. De liefde is in uw hart ontwaakt en tegelijk ook de jaloezie ge weet nog niet dat gij als ge iemand lief hebt haar de macht geeft maar tevens het recht ontneemt u te doen lijden zoo'n laffe kwast mompelt hij als hij eenige gezegden van de burgemeesterszoon die in zijn onmiddellijke nabijheid met een ander staat te praten opvangt maar een toornige vonk flikkert in zijn oog als hij de woorden hoort die kleine tournel danst als een engel parole d'honneur het is een allerliefst kindje jammer dat ze van geen betere familie is ik zou haar anders bepaald het hof maken misschien trouwen ze is charmant dat geef ik je gewonnen maar geen partij daarom pour le bandinage bon pour le mariage non pour le bandinage sist doors onwillekeurig tussen de tanden zo'n vlegel hij is op het punt zich in het gesprek te mengen maar hij bedenkt zich nog bij tijds. wat zou het een gekke sensatie maken als ik een bult partij trok voor augusta ze werd zeker om zo'n ridder uitgelachen of geplaagd en dat wil ik niet de kwa jongen is het ook niet waard dat men zich boos om hem maakt gelukkig is zij er het meisje niet naar om iets voor zo'n kwast te voelen hij wordt kalmer zie daar wandelt auguste arm in arm met de blonde krullebol ze gaat rakelings dorus voorbij maar zij ziet hem niet ze praat zo vrolijk en druk met al cavalier en toevallig houdt zij de waaier voor het gelaat juist aan de kant waar dorus staat zou zij het met opzet doen och nee dat kan zij toch niet daarvoor is zij veel te eenvoudig en te goed dat zij zelfs geen enkele blik voor mij over heeft, zou ze mij niet opmerken? Zij weet toch dat ik hier ben, denkt de jonkman, terwijl hij steeds meer en meer ontstemd en droevig wordt. Hij wil de zaal verlaten, maar dicht bij de deur ontmoet hij tournel die hem staande houdt. Waar wil je heen? Er is in de koffiekamer niets te doen, alleen een paar oude heren die een sigaar roken. Ik ben moe, ik wil naar huis. Wat een succes heb je gehad, Doris Jongen! Wat was ik groots op je! Hoe voel je je nu wel? Gelukkig, hè? Gelukkig? Een diep zwaarmoedige blik uit de donkere ogen ontgaat de oude muziekmeester, die opgetogen vervolgt. Er is maar één roep over. Vooral die fantasie was uitmuntend. Die moet je opschrijven, kerel. Waar haal je die tonen vandaan? Mij dunkt, zo'n succes moet je onbeschrijfelijk goed doen hoor me die eerste viool eens krassen Grote goedheid dat is een bolleboos wat zijn ze nu aan de quadrille Apropos, heb je guusje zien dansen ja elegant hè o ja Het is een lust om het kind te zien ze is er zo met hart en ziel bij ze is er dol op heb je hoofdpijn Doris? Je ziet er wat vermoeid uit, een beetje bleek. Ja, het is hier benauwd, hoe zo'n meisje het uithoudt begrijp ik niet. Onvermoeid zou ze zo'n gehele nacht doordansen als ik er geen stokje voor stak. Och, ik ben ook zo geweest in mijn jonge jaren. Heb jij nog wel eens gedanst? Hm, nee, dat zal wel niet. Misschien zou je er niet eens van houden. Dag, kind, dag, Guusje zegt roenel eensklaps vrijluid. Het meisje is op een kleine afstand aan de arm van de blonde heer voorbij gewandeld en heeft haar grootvader toegeknikt. Daar dansen ze weer met hem. Met wie? Heb je haar straks niet zien walsen, Doris? Met de jonge brouwer, die blonde krullebol, een knappe jongen, hè? Dat is hij nu. Die, waarover ik je sprak, ik moet je zeggen, het is een man van zijn woord. Ik heb hem verleden jaar gezegd, beste jongen. Het meisje is nog te jong. Je moet nog een jaartje geduld hebben en over niets spreken. Dan zullen we eens zien. Och, weet je, Doris, als zij er eenmaal haar zinnen op zet, is er toch niets aan te doen. Maar willen we liever naar beneden gaan? Je ziet er bepaald ongesteld uit. Het is ook veel te stoffig en te warm hier. Ja, als hij een vaste positie had maar zolang hij nog alleen kandidaat notaris is komt er toch niets van die kandidaten moeten soms eeuwig lang wachten eer zij benoemd worden en zelfs geen fortuin ik zou wel eens willen weten of zij hem graag leiden mag zeg dat kun jij zolang langs je neus weg haar wel eens vragen morgen spreekt ze toch al licht over het bal en dan plaag haar maar eens met hem begrijp je de oude man praat nog enige tijd voort en bemerkt niet dat Doris hoe langer hoe bleker wordt, en zonder het zelf te weten martelt hij de jonkman totdat hij hem eindelijk de genadeslag geeft door te zeggen: Daar komen ze recht op ons aan. Nu moet je eens goed opletten hoe hun verhouding is: twee zien meer dan één. Eensklaps verlaat Doris de zaal zonder verder een woord te spreken. Hoofdschuddend ziet Toenel hem na en mompelt hij is toch niet sterk wat zag hij bleek het is en blijft een zwak manneke het is koud buiten Doris bespeurt het niet als hij doelloos door de stille donkere straten van het stadje loopt het is bitterkoud en de gure wind jaagt hem scherpe ijzige vlokken in het gelaat hij voelt ze niet tranen besproeien zijn wangen en smartelijk zucht hij verloren voor altijd hij heeft genoeg gezien. Hij begrijpt dat er voor hem geen hoop meer is. En toch was zij niet verheugd, ja opgetogen geweest toen zij hem terugzag. Had ze niet gebloosd toen hij met haar sprak. Wat was dat dan? Zou ze behaagziek zijn? Nee, nee, dat was toch zo niet. Maar wat dan? Wat dan? Killer wordt de wind, dichter jagende vlokken. Hij bemerkt er niets van. Zijn gedachten houden hem geheel en al bezig. Zou zij die man lief hebben? denkt hij. Waarom? Alleen omdat hij schoon van uiterlijk is. En ik... O oh God, O oh God, waarom ben ik zoals ik ben? Ik begrijp. Zij ziet in mij alleen de kunstenaar, misschien een vriend. Ze gevoelt alleen sympathie voor mij, omdat zij eigenlijk zelf artieste is. Maar ben ik dan zo afschrikwekkend? <racht> zenuwachtig en luid lacht hij en akelig klinkt dat geluid door de ledige straten een bochel een kratus Het is ook wat moois voor een jong meisje om er mee voor de dag te komen <racht> mag ik u mij galant voorstellen hij heeft een enigszins hoge rug een beetje erg een beetje heel erg ha <racht> o god ik wou dat ik nooit geboren was werktuigelijk heeft hij de weg naar toornels huis ingeslagen daar brandt nog licht barbara is opgebleven zij zit bij de kachel te dommelen en hoort de voetstappen hol klinken ze in de straat dat geluid doet haar naar beneden gaan met een licht in de hand opent zij de deur ben jij daar al terug doris waar zijn de anderen nog op het bal zeker je hebt gelijk dat je naar huis komt want dat dansen is toch niets voor jou wat schilt je goeie hemel wat zie je er naar uit waar is je overjas je lijkt wel gek met zo'n kou zo te lopen Door wankelt haar voorbij en uit een paar onverstaanbare woorden terwijl hij de trap naar het kamertje waar hij slaapt opgaat tracht hij te zeggen goeden nacht maar het is alsof zijn tong bezwaard is de woorden klinken onduidelijk en vreemd goeie hemel hij is dronken Denkt Barbara, als zij hem vol verbazing nakijkt Hoofdschuddend gaat zij weer naar binnen bij het vuur zitten en pruttelt in stilte daar heb je het nu alweer dat zal wel een aardje naar zijn vaartje zijn jammer van de jongen jammer de sociëteit straalt van licht alles is nog vol beweging en leven in de koffiekamer zit dokter abels in druk gesprek met de heren verhagen en dankelaar en herhaaldelijk noemen zij de naam van dorus Makko, de zoon van de Hondenscheerder. In de grote zaal is het bal in volle gang, daar gloeien de wangen steeds hoger rood, en levenslustig tintelen de ogen der dansende paren bij de opwekkende tonen der muziek. Augusta danst onvermoeid en geniet haar jeugd, en in het kamertje boven in Toenels bescheiden woning is het donker en keel daar ligt dorus voorover met het hoofd op het bed in het kussen smoort hij zijn tranen en snikken hij is nog jong nog geen twintig jaren en toch heeft hij geen jeugd er overvalt hem een gevoel alsof hij oud is heel oud te oud voor de wereld hoe onstuimig klopt zijn hart en hoe wild jaagt hem het bloed door de aderen in gedachten hoort hij de wals Reveille, viens encore en in den geest ziet hij hoe augusta in de armen van die andere rondzweeft hij haat die man hij zou hem kunnen vernielen en toch kent hij hem niet toch heeft die man hem nooit eenig leed gedaan voor deze maar nu in dit ogenblik ontneemt hij hem ook alles Reve vient encore zegt hij in gedachten als hij zich voorstelt hoe hij een kort ogenblik gedroomd heeft dat augusta hem lief had zij is reeds als knaap zijn droombeeld geweest zonder dat hij er eigenlijk besef van had dat merkt hij dat gevoelt hij eerst nu juist nu omdat hij haar verloren heeft op het ogenblik waarop hij haar meende te vinden doris is alleen niemand bekommert zich om hem ja toch wel die kleine hond bobby te vergeef springt hij tegen doris op krabbelt aan het bed kwispelt met zijn stompje staart het helpt hem niet zijns meesters gedachten toeven elders en hij let niet op het trouwe dier dat eerst gaat opzitten om aandacht te wekken dan zachtjes jankt en eindelijk moeder van het vruchteloos pogen zich aan de voeten van de baas neervlijd. de ijzige wind daarbuiten is bedaard en de witte ijskristallen en vlokken liggen rustig op de daken of samengewaaid en opgestapeld in de vensterhoeken en kozijnen als rusten zij uit van hun dwarrelenden tocht de oude torenklok slaat drie Doris hoort het niet helder schijnt de maan op de bevrozen ruiten van het venster maar hij ziet de ijsbloemen niet op het glas beschenen door het koele licht der maan toch zijn zij in vele opzichten het beeld van hetgeen het leven biedt bloemen geeft hem de kunst voor zijn talent schoon zijn ze schitterend en blinkend als ijskristallen en koud het kalme licht der maan doodt ze niet maar voor de warme zonneschijn verdwijnen ze en komen niet terug arme dorus warmte en zonneschijn liefde en geluk dat is het wat gij zoekt wat gij mist waar ge thans omschrijdt en snikt als wilde het uw hart breken waarom ge nu wenst te mogen te kunnen sterven de volgende dag sliepen allen in Tournel's huis buitengewoon lang en toen eindelijk Doris niet aan de ontbijttafel verscheen, ging Tournel naar zijn kamer om te zien of hij soms ongesteld was geworden, maar kwam enige ogenblikken later verwonderd terug met een beschreven papier in de hand. Zoiets heb ik nog nooit beleefd. Wat een wonderlijke geel is dat nu. Doris is vertrokken. Wat zeg je, Tournel, is hij weg? Waarom, grootvader? Daar, lees, of nee, luister. Beste vrienden, verwondert u niet dat ik vertrokken ben? Ik moest weg en ga naar het conservatoire terug. Ik heb gisteravond gemerkt wat mij ontbreekt. Het is onnoemelijk veel. Ik ga weer studeren. Hartelijk dank voor alles wat ik bij u genoten heb. Ik zal deze dagen nooit vergeten nooit en nimmer vaart wel en leeft gelukkig dorus heb je nu ooit zoiets beleefd wil ik je eens wat zeggen tournel hij schaamt zich hij zich schamen waarom omdat hij gisterenavond of liever vannacht dronken thuis is gekomen wat zeg je daar barbara hij dorus dronken hij kon niet eens goed lopen zeg ik je dat is niet waar nicht barbara dat is onmogelijk waar dat geloof ik nooit kijk eens aan hoe je partij voor hem trekt wel wel men zou haast zeggen dat je nu wat dan augusta's ogen fonkelen en zij kleurt even dat je wat voor hem voelde dat doe ik ook Ei, ei. Ik beschouw hem als een broer, als een beste vriend, van wie ik heel veel houd, en daarom wil ik niets horen dat o, zo, hoofdschuddend, zegt de Grijze Tornel Dronken, ik kan het haast niet geloven, het zou verschrikkelijk zijn. Einde van het dertiende hoofdstuk.